0: Ahora presentamos...
1: La voz del Tribunal Constitucional,
0: órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana.
1: La voz del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, amables oyentes? Estamos ya en pleno mes de diciembre, propicia la ocasión para desearles a todos una feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2020, pidiendo de Dios que nos permita un tiempo de crecimiento, logros y realizaciones, tanto en el orden social como en lo individual, entendiendo con esto que somos el componente que integra la sociedad en su conjunto, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida a una nueva entrega a este en nuestro espacio, la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano radial del Tribunal Constitucional Dominicano, que cada sábado se transmite a través de esta radio educativa dominicana en sus frecuencias 95.3 y 106.5. A continuación... Escuchemos al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, ofreciendo a nuestros oyentes un mensaje de bienaventuranza con motivo de las festividades navideñas.
2: Pueblo Dominicano, Dios es amor. La Navidad recuerda el nacimiento de Dios. Eso significa que debe ser momento de armonía, de paz, de solidaridad y de amor. Pensemos en aquellos que tienen dificultades, que necesitan la esperanza de un fin de año que sea provechoso y de un venturoso año 2020. Que las bendiciones del Señor desciendan sobre cada uno de nosotros. La República Dominicana sea más que nunca solidaria, justa y humana. Bendiciones para todas y todos.
1: En el contenido de hoy, espere en este programa la trascendental conferencia que con el título «La protección de las víctimas y testigos» Un reto para el sistema penal dictara el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la cual, conforme a sus consideraciones, el Código Procesal Penal de la República Dominicana puede ser conocido como el Código de la Delincuencia. Infórmese de la visita que a esta alta corte el representante del Programa Mundial para la Implementación de la Declaración de Doha, de sus objetivos respecto de cultivar una cultura de legalidad y de cómo fue recibido por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles motivaciones llevan al Tribunal Constitucional a vincular sus actividades con los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGESET? ¿Cuáles sentencias ha dictado este tribunal en referencia a acciones ligadas a dicha institución, ¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las mismas? Espere los detalles. ¿Es una realidad o un mito la invocada autonomía e independencia de los órganos constitucionales extrapoder en República Dominicana? Conozca acerca de la obra bibliográfica que con este título recientemente pusiera en circulación la doctora Belén Catalina del Toro, docente, experta dominicana en organización estratégica. En las efemérides, acompáñenos a conocer en cuáles motivaciones se fundamentaron las propuestas de modificación constitucional presentadas al Congreso Revisor de 1854 y por qué se alegaban inconvenientes de aplicabilidad a las mismas. Espere, en la entrevista de hoy, la retransmisión de la conferencia titulada La protección de las víctimas y testigos, un reto para el sistema penal que dictara en la ciudad de Santiago de los Caballeros el magistrado Milton Traiguevara, presidente del Tribunal Constitucional. Nuevamente sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa, La Voz del Tribunal Constitucional Radio. continuación, Tomás Marte y Guillermo Enríquez con las noticias del tribunal.
3: Bienvenidos a esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, es un placer acompañarles en esta edición noticiosa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en estado de fallo dos expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia celebrada en la Sala Gusta de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los expedientes quedó declarado de urgencia.
4: La Corte, encabezada por su presidente magistrado Milton Reyes Vara, Indicó que, según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, el expediente TC-01-2019-0045, así como todos los demás expedientes relativos a la Ley 3318 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-2019, se declara en urgencia. El accionante Santo Hilario Sedano atacó los artículos 49-4 de la Ley número 3318 el artículo 134 de la ley 1519 de 2019 y demandó que se declare inconstitucional basado en el tema de transfugismo y otras violaciones a la carta sustantiva. Como intervinientes voluntarios figuraron Huáscar Rivera Vargas, Marino de Jesús Félix Rodríguez y el Partido de la Liberación Dominicana. Al sustentar sus alegatos de forma separada, abogaron para que la acción sea acogida y que el TC declare inconstitucionales las normas y pidieron que se declare de urgencia para cumplir con los plazos de la ley electoral. De igual forma, el órgano jurisdiccional declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0044 en el que la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y los doctores Rafael Manzanillo Laguna y Coral del Socorro Pereira Ramírez atacaron el artículo 46 de la Ley número 397-19 que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales del año 2019. El presidente del TC informó que la última audiencia del año 2019 se realizará el próximo 9 de diciembre.
3: Continuando con las informaciones, el Tribunal Constitucional cerró el mes de la Constitución con la publicación de tres importantes obras.
4: Los libros presentados fueron La Soberanía de la Constitución, El Patriotismo Constitucional en Tiempos de Globalización y Pluralismo, el magistrado José Alejandro Ayuso, publicado en la colección UDEX, el Sistema Constitucional Dominicano de Julio Brea Franco en la colección Clásicos de Derecho Constitucional y la reedición de los dos tomos de La Constitución y sus Reformas 1844-2015. El presidente de la Alta Corte, magistrado Humildo Reguevara, encabezó la actividad e hizo la presentación de las tres obras publicadas, resaltando que las mismas enriquecen el acervo doctrinal jurídico constitucional de la República Dominicana, sirviendo de referente de estudio para presentes y futuras generaciones, quienes al abrevar en sus fuentes, podrán nutrirse de parte importante del pensamiento constitucional dominicano.
2: Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso con la enseñanza y difusión del derecho constitucional dominicano y con la certeza de que el legado dejado por prominentes constitucionalistas se erige en la zapata sobre la que se construyen y se van a construir nuevas páginas de esperanza para la institucionalidad democrática en nuestro país.
4: De su lado, el magistrado José Alejandro Ayuso... ...agradeció al TC por haber incluido su obra... ...en la colección Newdets. ...e hizo un interesante relato... ...de cómo se realizó la obra que recoge... ...en un solo volumen... ...sus artículos escritos durante un lustro... ...en el periódico El Nacional... ...así como cuatro ensayos sobre temas constitucionales.
2: En sus manos tienen una selección de unas y otros... ...para reafirmar... ...que la verdadera soberanía nacional radica en la Constitución de la República.
4: En el evento, el licenciado Joel Antigua externó los agradecimientos a nombre de la familia Brea Franco y Luis Brea Franco leyó la semblanza de su hermano, Julio Brea Franco. Al concluir la puesta en circulación de obras, el magistrado Justo Pedro Castellanos Curry, coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, expresó la satisfacción por haber concluido con éxito el programa que se llevó a cabo durante todo el mes.
2: Con esta actividad terminamos el programa del Mes de la Constitución de este 2019 el que, como se aprecia, ha sido amplio y diverso. Este es, pues, un momento propicio para que, con humildad y gran satisfacción, proclamemos que dicho programa ha tenido un
3: formidable éxito. Amigos, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray participó como prologuista en una obra puesta a circular por la ingeniera Belén Catalina del Toro, directora de Planificación y Desarrollo de esta alta corte.
4: La obra La Autonomía e Independencia de los Órganos Constitucionales Extrapoder de República Dominicana, Mito o Realidad, recorre la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional para conocer las limitaciones de los órganos extrapoder. Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y Junta Monetaria en la República Dominicana. En la nueva publicación, Del Toro analiza las restricciones que pudieran afectar la independencia técnico-administrativa, financiera y presupuestaria de dichos órganos y perjudicar su eficacia y eficiencia operativa. El magistrado Mildon Ray Guevara, juez presidenta del Tribunal Constitucional, afirma en el prólogo de la obra que la separación de los poderes ha sido el motivo que ha inspirado al constitucionalismo moderno a procurar fórmulas que garanticen evitar el surgimiento de un poder omnímodo que ponga en riesgo los derechos y libertades fundamentales de las personas, dando lugar a la aparición de los órganos extrapoder. Ray Guevara sostiene que sin duda esta obra contribuirá a enriquecer la bibliografía nacional sobre tan relevante tema, constituyéndose también en un valioso material de apoyo e insumo para futuras investigaciones académicas y debates jurídicos sobre el particular.
3: El Tribunal Constitucional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Digeset, realizaron un ciclo de conversatorio sobre los derechos fundamentales para agentes de esa institución.
4: En la apertura del espacio formativo, el asesor de la presidencia del TC, Félix Tena de Sosa, abordó el tema, el Tribunal Constitucional y la naturaleza del derecho procesal constitucional, precedentes vinculantes el que resaltó que la Constitución puede ser una herramienta relevante para el trabajo que desempeñan los agentes de esta institución de fiscalización del tránsito. Durante su intervención, se refirió también a los temas análisis de la sentencia TC-0021-2015 como precedente constitucional y su estricta violación con la DGCET y consecuencias jurídicas del incumplimiento de las sentencias del TC. Durante el acto de apertura, el subdirector de la DGCET, Milton León Pena, Agradeció el interés mostrado por el Tribunal Constitucional y resaltó que los conocimientos adquiridos serán aplicados por los agentes, quienes a su vez se convertirán en multiplicadores de los mismos.
3: Para ampliar estas y otras informaciones, puede ingresar a nuestra página web www.tc.gov.do. Allí conozca también detalles sobre los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Hasta aquí esta edición informativa en su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, Tomás Marte les acompaña. Pero no le cambie, porque cuando regresemos, mucho más contenido.
1: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra ubicado en la Avenida Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo, teléfono 809-274-4445, Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional Radio Y ahora, un artículo de la Constitución Dominicana
0: Artículo 184 Tribunal Constitucional Habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.
1: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo...
0: ...garantizar la supremacía de la Constitución...
1: ...la defensa del orden constitucional...
0: ...y la protección de los derechos fundamentales.
1: Espere, en la entrevista de hoy, la retransmisión de la conferencia titulada... ...La protección de las víctimas y testigos, un reto para el sistema penal que dictara en la ciudad de Santiago de los Caballeros el magistrado Milton Traiguevara, presidente del Tribunal Constitucional. Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales en Facebook, Tribunal Constitucional RD, en Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD, en YouTube, Tribunal Constitucional RD y en Flickr TC RD. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
4: El 7 de diciembre de 1854, el Congreso Nacional de nuestro país se constituyó en Congreso Revisor a los fines de conocer propuestas orientadas a reformar la Constitución de la República. La ...aceptada, su
3: divisa sería la aceptada, su divisa sería la salud del pueblo, aceptada, su divisa sería la salud del pueblo, aceptada, su divisa sería la salud del pueblo y donde se encontrara la expresión de la voluntad general bien atendida. Allí le encontrarían a él apoyándola. En aceptada... Su divisa sería la salud del pueblo, su divisa sería la salud del pueblo, su divisa sería la salud del pueblo, y donde se encontrara la expresión de la voluntad, su divisa sería la salud del pueblo, su divisa sería la salud del pueblo, su divisa sería la salud del pueblo, y donde se encontrara la expresión de la voluntad general
4: bien atendida, allí le encontrarían a él apoyándola. En estos términos evidentemente autoritarios, el déspota presidente Santana hizo que se diera lectura a 72 artículos de la Constitución de la República. Esto fue aceptado por el Congreso Nacional por una mayoría de dos terceras partes. Así fue que el 7 de diciembre de 1854, Tomás Bobadilla, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, ahora convertido en Congreso Revisor, dio inicio a los trabajos con su discurso idéntico al contenido de la alocución de Pedro Santana. La oposición congresual era notariamente débil, de ahí que las lecturas del proyecto de reforma constitucional hechas durante los días 14, 15 y 16 de diciembre del referido año pasaran sin ninguna dificultad. El 20 de diciembre de ese año, 1854, se expidió el decreto de clausura del Congreso Revisor y el 23 de diciembre el Poder Ejecutivo publicó la nueva versión de la Constitución de la República de 1854, dejando sin efecto el texto supremo del 25 de febrero de ese mismo año, el cual constituyó la primera reforma al sustituir la Constitución de la República del 6 de noviembre de 1844. La acción
1: directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la República
0: puede ser interpuesta por el Presidente de la República, por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
1: A continuación, presentamos la conferencia que con el título La protección de las víctimas y testigos, un reto para el sistema penal, dictara en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el magistrado Milton Ray presidente del Tribunal Constitucional.
2: Yo soy un ser humano, pero también soy juez. Y entonces, el abordaje de este tema, ustedes lo tienen que ver en esa perspectiva del ciudadano, ser humano, y de quien tiene responsabilidades jurisdiccionales mayores en el órgano de cierre del tema constitucional en la República Dominicana, el Tribunal Constitucional. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal hace 15 años supuso un cambio normativo de extraordinaria envergadura para el país. Ello concitó una amplia variedad de opiniones a favor y en contra. Para nadie es un secreto que en su momento asumí una posición contraria a la reforma procesal penal, ya que resultaba, me cito a mí mismo, extraña a nuestras realidades económicas, sociales, culturales y jurídicas. Termino la cita. Consideraba que después de más de un siglo de aplicación del Código de Instrucción Criminal francés, lo racional hubiese sido una evaluación de sus resultados en el tiempo y una adecuación a las nuevas realidades de la sociedad dominicana. A mi juicio, dije entonces, y reafirmo ahora, era más sencillo modificar las disposiciones inadecuadas, eliminar aspectos innecesarios o contradictorios e incluir aportes nacionales y de la doctrina extranjera. Lo bauticé como el código de la delincuencia. Es apreciable que el Código Procesal Penal constituyó uno de los primeros laboratorios en el cual empezó a fraguarse la constitucionalización del ordenamiento jurídico dominicano. Pero no estaba exento de múltiples dificultades que se han traducido en consecuencias perjudiciales para la sociedad dominicana. Y es que su aplicación ha coincidido con el aumento de la tasa de criminalidad y creciente percepción de inseguridad. Ello ha suscitado ciertas inquietudes ciudadanas que no pueden ignorarse, por mucho que se reconozcan las bondades normativas garantistas de la legislación procesal penal vigente. Bien sea por deficiencias en la regulación normativa, por dificultades en la implementación o por una combinación de ambas, lo cierto es que no puede negarse que el sistema de justicia penal aún no logra alcanzar todos los resultados esperados. Si hay un ámbito en que quedan evidenciadas las miserias del proceso penal en la actualidad dominicana, para redireccionar la conocida expresión del jurista italiano Francesco Carneluti, es en la protección que corresponde garantizar a las víctimas y los testigos. Son los grandes olvidados de una reforma procesal penal que a pesar de los discursos reivindicativos de la víctima, centró sus esfuerzos en las garantías de los imputados y omitió crear las condiciones de reequilibrio procesal para garantizar la protección efectiva a las víctimas y brindar la asistencia necesaria a los testigos. Esta falla estructural constituye una de las razones por las que tres lustros después de su puesta en vigencia y de haber sido remozado hace casi un lustro con la modificación de más de un centenar de artículos, todavía el Código Procesal Penal sigue generando dificultades insalvables en la práctica de la justicia penal dominicana. Una década atrás estaba convencido de que lo más razonable, como señalé hace un momento, era realizar las adecuaciones del lugar para constitucionalizar el Código de Instrucción Criminal y actualizarlo a las exigencias que requiere actualmente la sociedad dominicana, sin borrar de plano una legislación que, con sus luces y sombras, ya había echado raíces en el país. No encuentro razones en lo personal para cambiar de opinión, pero sí debo precisar ahora que lo importante no es sustituir un código por otro, ni realizar un remozamiento cosmético a la normativa procesal penal. Lo imperioso es incorporar mecanismos institucionales que permitan al juez penal controlar mejor la astucia de quienes, apalancados en el abuso de las garantías procesales, impiden la realización efectiva de la justicia, así como modificar aspectos nodales de la normativa que generan un desequilibrio procesal o probioso en detrimento de las víctimas. Es importante señalar que la adecuada protección de las víctimas y los testigos no supone abrazar el llamado populismo penal, para deshumanizar a quienes alegadamente infringen la ley penal y legitimar la aplicación arbitraria del derecho a contrapelo de las exigencias institucionales que impone el Estado social y democrático de derecho que prefigura el artículo 7 de nuestra Constitución. Sino que como acertadamente plantea el manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, cuestiones intersectoriales víctimas y testigos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito constituye una exigencia que procura garantizar un sistema de justicia penal equitativo, efectivo y eficaz que respete los derechos fundamentales tanto de las víctimas y los testigos como de los sospechosos y delincuentes. De lo que se trata es de redescubrir a la víctima, como plantea la victimología contemporánea, para superar la indiferencia y el abandono institucionales a que fue sometida a partir de la estatización de la justicia penal, esto es, cuando su interés subjetivo, particular y concreto fue sustituido por el interés objetivo, general y abstracto de la sociedad, asumido por un representante estatal, el Ministerio Público, quedando así reducida su actuación por regla general a la de testigo del hecho o sus consecuencias. Aunque resulta exagerado plantear la abolición del sistema penal, como sugirió el criminólogo noruego Nils Christie, sí debemos prestar atención a la certera crítica que realizó contra la expropiación del conflicto a partir de lo cual la víctima es, cito, empujada completamente fuera del escenario y reducida a ser la mera desencadenante del asunto. La víctima es una especie de perdedora por partida doble, primero frente al delincuente y segundo y a menudo de una manera más brutal, al serle denegado el derecho a la plena participación en lo que podía haber sido uno de los encuentros rituales más importantes de su vida. La víctima ha perdido su caso en manos del Estado. Termino la cita. Tras cada proceso penal, generalmente hay una historia de vida, un sujeto agraviante y un sujeto agraviado. El relato tradicional del sistema de justicia penal se ha basado en dar prevalencia al sujeto agraviante, al que se trata de responsabilizar para determinar la sanción correspondiente, pero se ha ignorado a la víctima como ofendida. Hoy día, sin embargo, ya no es aceptable que la víctima siga siendo, como dice el maestro Julio Mayer, un convidado de piedra en el sistema penal, sino que es una necesidad ineludible realizar cambios institucionales y culturales a lo interno del Sistema de Justicia Penal, que permitan, cito, prevenir la victimización, proteger y asistir a las víctimas y tratarlas con humanidad y respeto a su dignidad. Por otro lado, las víctimas deben tener acceso a los mecanismos judiciales de otra índole que les permitan buscar vías de recurso y obtener una pronta reparación por los daños sufridos. Asimismo, las víctimas deberían tener la posibilidad de recibir asistencia especializada para el tratamiento de los traumas emocionales y de los problemas de otra naturaleza derivados de su victimización. Surge la pregunta, ¿qué es una víctima? Independientemente de la gran confusión que existe en la doctrina, se podía decir con el catedrático Luis María Reina Alfaro, que víctima del delito es aquel que sufre las consecuencias directas o indirectas generadas por la comisión del mismo. Para el autor se adopta en suma un concepto amplio de víctima, consecuente con la idea de una victimología de máximos, como la que acertadamente propone el maestro español de País Vasco, Antonio Beristaín. Una de las promesas de la reforma de la cacareada reforma procesal penal en América Latina, era justamente garantizar una mayor protección a las víctimas y los testigos. Se confiaba en que la institucionalización del Ministerio Público iría de la mano con la creación de una cultura de trabajo que permitiera a los fiscales asumir una mayor sensibilidad hacia las víctimas y los testigos y que ellos asuman claramente un rol de defensa de sus intereses. Sin embargo, un informe sobre los desafíos del Ministerio Público elaborado por el Centro de Justicia de las Américas, CEJAR, una agencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha impulsado la reforma procesal penal en la región, anticipaba ya, desde 2005, cito, que no obstante haberse producido avances muy significativos en materia de diseño normativo, de derechos a favor de las víctimas, todavía es posible constatar que el Ministerio Público no se ha convertido en un actor muy vigoroso en la promoción y protección de los mismos. Termino la cita. La situación de los derechos de protección de las víctimas y testigos en el sistema de justicia penal dominicano está hoy día atravesada por una tensión irresoluble entre la normatividad y la normalidad, para usar la gráfica contraposición del Maestro Germán Heller, pues los textos del Código Procesal Penal parecen contener el germen de elementos de garantías que podrían garantizar su protección efectiva, pero la configuración institucional y la práctica real aún no logra acoplarse plenamente a los fines manifiestos que plantea la norma. Esta atención es uno de los factores que genera mayor revictimación y desconfianza en el sistema de justicia penal y puede derivar en impunidad, lo cual a su vez constituye un terreno fértil para el aumento de la criminalidad. Es apreciable que el Ministerio Público Dominicano aún no cuenta con estructuras operativas que puedan hacerse cargo de ofrecer a las víctimas una atención integral conforme a los derechos fundamentales que les corresponden. Es sabido que existe una unidad macrodirectiva que procura trazar pautas para la adecuada atención a las víctimas desde la Procuraduría General de la República, pero ello no se ha traducido en la institucionalización de unidades microoperativas en las diversas fiscalías del país. Aunque existen iniciativas públicas y privadas que dan cierta asistencia a víctimas particulares, es patente que el Ministerio Público aún no está asumiendo integralmente la función que en esta materia le confían la Constitución y las leyes. El país espera que a lo interno del sistema de justicia penal se adopten medidas trascendentales que permitan reequilibrar procesalmente el rol de la víctima como un sujeto a quien debe garantizársele una tutela judicial efectiva, que se proteja a los testigos para evitar que su participación en el proceso penal se traduzca en una puesta en riesgo que desincentive el interés de la ciudadanía. No es posible que una víctima o un testigo deban realizar varios traslados a un tribunal para el conocimiento de una audiencia poniendo en riesgo su estabilidad laboral o comprometiendo el tiempo que pueden dedicar a otros asuntos personales y familiares. Es, por lo tanto, imperativo repensar muchas de las prácticas generales que se han desarrollado a partir de la Reforma Procesal Penal para redireccionarlas a criterios que resulten más adecuados a la preservación de la dignidad de las víctimas y los testigos. Ningún sistema de justicia penal puede ser eficiente en la actualidad sin la participación efectiva de la víctima y los testigos. Así que, además de las razones que se fundan en la preservación de la dignidad intrínseca que les corresponde como seres humanos, invertir en la protección de las víctimas y los testigos constituye una garantía para la efectividad de la persecución penal. La empatía con la víctima, sin perder la necesaria objetividad que exige el cargo, ayuda al Ministerio Público a sustentar mejor la pretensión acusadora, una vez que se ha convencido, a la luz de las pruebas recabadas durante la investigación, de que el imputado es culpable de los hechos que le imputan. No es accidental, por tanto, que la Constitución nuestra refiera que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público, cito, dispondrá la protección de las víctimas y los testigos. Artículo 169, párrafo primero constitucional. El sistema de justicia penal debe contar con mecanismos oportunos de protección para víctimas y testigos que se encuentran en situación de especial riesgo por su participación en el proceso penal. No es concebible que una víctima o un testigo que se ha comprometido a ofrecer información valiosa para la desarticulación de una red criminal o cualquier otro supuesto de criminalidad compleja sea dejado a su suerte durante o después del proceso correspondiente contra él o los alegados infractores. El riesgo a que se exponen las víctimas y los testigos para lograr que los presuntos criminales y delincuentes sean responsabilizados por sus actos contra el orden público, justifica que se les brinde la protección y asistencia adecuadas contra cualquier reacción vengativa del infractor o sus cómplices. Da pena que uno a veces observa en pleno tribunal que estos delincuentes hacen gestos a los testigos o a los familiares de la víctima cuando están hablando y le hacen así como señalando en forma de burla criminal que van a disponer también de la vida de esos familiares o testigos
1: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio En esta ocasión estamos escuchando al magistrado Milton Raiguevara, presidente del Tribunal Constitucional en el desarrollo de su conferencia titulada La protección de las víctimas y testigos Un reto para el sistema penal Gracias por su sintonía
2: Consideramos imperioso establecer mecanismos particulares para proteger las víctimas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad bien sea por su condición personal o por las características del delito que les agravia como es el caso de las mujeres, los niños, los discapacitados, los envejecientes, los migrantes, entre otros. Existen principios generales que han de aplicarse siempre para garantizar la protección de estas víctimas, pero también se han de adoptar precauciones específicas para asegurarles un resguardo adecuado a su situación particular. Ello plantea la necesidad de aunar esfuerzos entre múltiples instituciones públicas y privadas para integrar armónicamente los diversos planes y políticas creados para apoyar a las víctimas en su recuperación. La situación de incertidumbre de las víctimas y los testigos se agrava precisamente por el hecho de que el país no cuenta con un marco jurídico integral para la protección de los mismos. Hace ya casi una década, como decía el doctor Ramírez, el extinto comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia impulsó la adopción de una ley de protección de víctimas y testigos. Pero el anteproyecto parece estar perdido en el limbo, durmiendo el sueño de los justos, al que han ido a parar muchas otras iniciativas trascendentales para avanzar en el diseño normativo institucional del Estado social y democrático de derecho. Ojalá este evento sirva de inspiración para que los legisladores rescaten el proyecto de ley y lo sometan al escrutinio de los diversos sectores nacionales interesados para que resulte una normativa constitucionalmente adecuada y cónsona con las necesidades actuales de la sociedad dominicana. Creo que uno de los retos más importantes que tiene el país es la adopción de protocolos de acción adecuados que permitan asegurar una sensibilidad particular por parte de los distintos actores que intervienen en el sistema de justicia penal, de modo que sin desnaturalizar su rol institucional puedan actuar con la prudencia que corresponda para asegurar la protección de las víctimas. Esto es particularmente importante para la Policía Nacional y el Ministerio Público, que son las agencias que entran en contacto directo con las víctimas y los testigos, y por lo tanto, están en el deber de generar una mayor sinergia para garantizar un trato humano que redunde no solo en su protección, sino también en la mayor efectividad de la persecución penal. Un aspecto que no debe omitirse es el servicio de asistencia legal gratuita, gratuita, que el artículo 177 constitucional consagra a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal. Eso dice el artículo 177 de la Constitución vigente. Sé que el Ministerio Público ha establecido un sistema de representación legal de las víctimas, pero su alcance aún es limitado. Existen resistencias importantes a vencer, para que la representación de las víctimas sin recursos se convierta en una tarea de los fiscales que impulsan la acción penal, de modo que el interés pecuniario del resarcimiento del daño a la víctima sea asumido junto al interés institucional de conseguir una sanción penal contra el infractor. El protagonismo que la víctima debe alcanzar en el sistema de justicia penal Estaría incompleto, a mi juicio, si no cuenta con los medios que le permitan defender adecuadamente sus intereses. Ya es tiempo de pensar en establecer una verdadera defensoría de las víctimas que pueda asumir la representación integral de quienes carezcan de recursos. Esto permitiría garantizarles de manera adecuada la tutela judicial efectiva y crearía las condiciones para poder sostener una pretensión penal autónoma en el sistema de justicia penal que les permita controlar cualquier distanciamiento de la acusación pública que pueda afectar el interés legítimo de los agraviados de que se haga justicia. Creo que el ejercicio de la función jurisdiccional no es incompatible con el desarrollo de una sensibilidad institucional hacia las víctimas. Los jueces no deberían escudarse tras la letra desnuda de la ley para evitar tomar decisiones razonables en el marco de las posibilidades que la textura abierta del derecho ofrece, que creen un ambiente propicio para la protección de las víctimas y los testigos. Los jueces cuentan con suficientes técnicas interpretativas y argumentativas aún en el ámbito más restringido del sistema de justicia penal, para tomar decisiones que sean sensibles a los derechos de las víctimas. Es una cuestión de responsabilidad que no debe ser eludida al amparo de un vergonzante formalismo jurídico que no resiste el más mínimo análisis de razonabilidad. Un ejemplo edificante del compromiso con las víctimas sin afectar el debido proceso de los imputados lo ofrece una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, la TC 1012, en la cual debía proteger el derecho a la propiedad de un arma de fuego de un hombre a quien la mujer imputó de violencia intrafamiliar, aunque después se retiró la querella. El Tribunal estaba consciente de que el objeto de la revisión de amparo era la tutela de la propiedad del arma y la llamada revocación arbitraria del permiso de tenencia. Pero no podía ignorar el riesgo en que podía quedar expuesta la mujer, toda vez que existió un sometimiento judicial por violencia intrafamiliar y que igualmente contra dicho señor se dictó una orden de protección, las famosas órdenes de protección. ¿Qué hacer? Frente a esta tensión o conflicto de intereses legítimos entre el alegado infractor, que era el dueño del arma, un arma legal y la presunta víctima, el Tribunal Constitucional estimó que la referida revocación en principio era injustificada, porque desconocía el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en perjuicio del recurrido, y ordenó que se restablezca la vigencia de la licencia revocada hasta que fuera dictada la sentencia definitiva e irrevocable en relación a la denuncia por violencia intrafamiliar. Sin embargo, el propio Tribunal, el hecho cierto e innegable de los preocupantes índices de violencia intrafamiliar y de usoricidios, muerte causada a la mujer por su marido, de que Adolece la sociedad dominicana justifica que ante una denuncia o querella el Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público incaute cualquier arma de fuego que posea un imputado hasta que sea dictada una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ya que de no tomarse esa decisión se deja abierta la posibilidad de que la esposa denunciante o querellante pierda la vida, como ha ocurrido en otros casos. En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá definitiva y en la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta, dijo el tribunal. En aquel caso, la mujer retiró la querella por violencia intrafamiliar y, y arribó a un acuerdo de conciliación con su esposo, en el cual, cito, Consta la obligación de no agredirse, de respetarse y de vivir en un ambiente de armonía. Obligación que no se ejecuta en un momento determinado, sino que se supone debe mantenerse durante todo el tiempo que dure una relación matrimonial o consensual. Termino la cita. Ahora bien, el incumplimiento del acuerdo generará la puesta en movimiento de la acción pública para continuar el proceso como no, como si no hubiera habido conciliación. El Tribunal, posteriormente, en la sentencia 109 del 13, señaló que en estos casos la incautación es válida, aunque de naturaleza provisional hasta tanto culmine por las diversas modalidades de terminación del proceso prevista en la ley, tales como el archivo, la extinción de la acción o una sentencia absolutoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el proceso penal iniciado en su contra, ya que dependiendo del resultado del mismo, entonces se levantaría dicha incautación en caso de descargo o extinción de la acción o se tornarían, en definitiva, en caso de condena, dice el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal ha ido más lejos en su protección de los derechos de la víctima. Hay una sentencia, la 268.3, que tiene una particularidad porque eh, esa sentencia lo que hizo fue declarar la falta de calidad de la parte recurrente. Pero, sin embargo, en lo que se llama en la jerga de los jueces los obiter dictas, o sea, los razonamientos del tribunal, lo que piensa en el tribunal, hay una cosa sumamente interesante. Ustedes saben que en una sentencia hay el obiter dictas, que es lo que habla el tribunal, y hay lo que se llama las ratio decidendi, que son las razones de la decisión que normalmente constan, después se traducen en el dispositivo. Y en esa sentencia hay una serie de razonamientos para proteger a las víctimas. El caso versaba sobre el reclamo del señor Mario José Redondo Llenas, recluido en la cárcel Modelo de Najayo, para que le permitieran publicar ensayos en medios de comunicación digitales o escritos a la luz del derecho a la libertad de expresión e información previsto en el artículo 49 de la Constitución. El TC expresó en los obiter dicta de la sentencia que, cito, si bien es cierto que constitucionalmente se protege el derecho a la libertad de expresión e información, no menos cierto es que los derechos fundamentales no son absolutos y en casos excepcionales pueden ser limitados. En la especie, quien invoca el derecho a la libertad de expresión e información es un interno, quien está condenado de manera definitiva e irrevocable a 30 años de reclusión por haber cometido un asesinato que consternó a la sociedad dominicana por la forma en que ocurrió el hecho, particularmente porque la víctima era menor de edad y pariente del victimario, primo. Ante tales circunstancias, dice el Tribunal Constitucional en esa sentencia, permitir el ejercicio de la libertad de expresión por la vía reclamada por el accionante laceraría a los parientes de la víctima y a una parte considerable de la sociedad. Los casos precitados con las diferencias contextuales que le son propias evidencia que el Tribunal Constitucional se ha tomado en serio la necesidad de armonizar la protección de los intereses de infractores y condenados con los que corresponden a las víctimas. No se trata de un ejercicio fácil. Al contrario, el Tribunal se enfrenta a dilemas en los que existe una tensión evidente entre principios constitucionales que cuentan con un sólido anclaje en la Carta Magna. Este tipo de tensión ocurre con mucha más frecuencia en el ámbito de la justicia penal y aunque se cuente allí con principios más restrictivos que parecen proteger prima facie al imputado, no se puede ignorar que también el juez penal está obligado a utilizar su arbitrio con la adecuada ponderación y prudencia que requieren los procesos a su cargo para tratar de proteger los derechos fundamentales, tanto de los imputados como de las víctimas. El juez no puede, so texto de proteger a las víctimas y los testigos, conestar el abuso de poder y la arbitrariedad en que incurran policías y fiscales. La legítima protección de la víctima y los testigos no justifica la violación del debido proceso que se le ha de garantizar al alegado infractor. Las víctimas y los testigos merecen una protección jurídica que no menosprecie las garantías que corresponden a los imputados en el marco de la aplicación razonable de la ley. El fundamento del Estado social y democrático de derecho reside en la prevalencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes y no admite la vigencia de prácticas autoritarias que tiendan a menoscabar las garantías de las personas sometidas al escrutinio del poder penal. Los jueces deben ser celosos guardianes de la sujeción de los órganos de investigación y acusación al debido proceso. Las exigencias de protección de las víctimas y testigos no justifican tampoco el desacato a las decisiones jurisdiccionales. La tensión creada por el cumplimiento de los fallos judiciales que se consideren irrazonables porque sean lesivos o pongan en riesgo a las víctimas y los testigos no pueden resolverse unilateralmente por el Ministerio Público ni por ninguna otra autoridad encargada de cumplir la ley con el desacato de las decisiones judiciales. Ello supondría alterar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Las decisiones judiciales que se consideren irrazonables o injustas deben ser recurridas oportunamente, sin desmedro de ser ejecutadas conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico debiendo el Ministerio Público adoptar las medidas que correspondan para proteger a las víctimas y los testigos durante el conocimiento de los recursos correspondientes que puedan derivar en la revocación de la decisión considerada inadecuada. Nosotros estamos aquí por Vanessa, yo estoy aquí por Vanessa por el compromiso de una fundación que honra su vida y su recuerdo, y que se ha propuesto como objetivo estudiar, investigar, identificar y analizar los factores que generan la violencia, la delincuencia y la criminalidad. Cada día en que cae una víctima del crimen y del delito, se escucha a sus familiares exclamar Queremos justicia, solo queremos que se haga justicia. Ese grito que brota de lo más profundo de sus corazones reafirma su fe en la justicia humana, rechazando la justicia por las propias manos, que se traduce en linchamientos y en actos barbáricos. Los familiares de las víctimas necesitan respuestas contundentes, Basta ya de impunidad, de complicidad y de indiferencia. Estas últimas profundizan el dolor irreparable que de por sí causa la pérdida de un ser querido, más aún cuando se nos ha ido a destiempo en plena flor de la juventud. Es hora, pues, de pasar de las palabras a los hechos y ustedes lleven en su corazón lleven en su determinación ciudadana de reclamar que en la República Dominicana exista un mecanismo de protección eficaz de las víctimas y de los testigos. Que Dios le bendiga a todas y todos. Gracias.
0: Hemos presentado
1: la voz del Tribunal Constitucional,
0: órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana,
4: la voz del Tribunal Constitucional.